0: Min fru brukar alltid kritisera mig för att jag tycker att gaffa är lösningen på väldigt väldigt många problem. Men det är faktiskt det. Nice.
1: Hej och välkomna Trumslagaren och den sociala entreprenören men framförallt den sköna polaren Jonas Stadling är dagens gäst i Bastusnack. Bastusnack sponsras av Tylo Bastu som för övrigt även är huvudsponsor för världsbastukongressen i Haparanda den 7-10 juni. Missa inte den. Världsbastukongressen alltså. Det kommer folk från 20 länder. Givetvis kommer Bastusnackas finnas på plats också och köra lite live-podd från scenen. Gå in på Bastuakademins hemsida och läs mer. Bastuakademien.se Det blir väldigt kul tycker jag. Tylö är en naturlig sponsor när man gör en podd i Bastun. De har ju allt man kan tänkas behöva för en skön Bastustund på sin hemsida tyhle.se där hittar du hela deras breda sortiment av bastu, ångbastu, infrabastu och ja, allt inom bastu. Du kan till och med designa ditt eget basturum med deras webbverktyg och få det hemskickat i platta paket, färdiga för montering i garaget, källaren eller i klärkammaren. Givetvis har de också kompletta bastulösningar. De har till och med en skitfräck bastu med inbyggt vattenfall. Gå in på tylo.se och kolla in den. Tack Tyhle för att ni sponsrar Bastusnack. Jonas Stadling är en skön kille som jag har känt länge. En bra trummis men även en social entreprenör som har lyckats med det som alla politiker bara pratar om. Att skapa både jobb och integration för nyanlända. Lyssna så får ni veta hur. Men först så måste vi såklart avhandla trumspelet. Över till Bastusnack. Bastusnack. Vi börjar med att säga välkommen till dig, Jonas Stadling. Tack ska du ha. Det har jag... Jag, jag tror jag kände dig som du var en ung kille med långt axellångt hår och symboler. Jätte, jättehögt upp ovanför trumsrättet. Bara för att det såg fräckt ut.
0: <laughs> det hade jag faktiskt bara för att jag... André hade. André Ferrari hade så. Ah, och då, vi jobbade lite ihop då. Ah. Och då kollade jag hur han hade. Och sen så... På något sätt så blev det mycket högre än det ändå. <laughs> så att det blev... Jag har sett själv gamla ja, kliff. Ja. Det ser inte klokt ut. Det var jättejobbigt. Ja, det såg ju coolt ut. Ja, Och så syntes man själv också. I sitt Aa, långa fladdrade hår. Just det. Annars så syns man ju
1: inte. Nej. Det är ju liksom när man missar hela den med var vara musiker. Absolut. Ja, ja, man vill ju bli bekräftad. Hej, jag är med i bandet. <laughs> jag jag sågade det. Där. <laughs> det är ju ofta så ändå. Är det så? Ja, tycker jag. I alla mm. fall som trummis. Ja. Men det beror på vad det är för trummis. Om man liksom, mm. spelar Metallica och är dum i huvudet och inte kan spela. Så. men Han kan ju Va, spela jättebra. Tycker du? Ja, det är grym. Varför ska alla racka ner men på men honom Jag tycker, jag tycker inte han är någon bra. Han är
0: bra. Alla håller på och giddrar. Han är ju skitbra, men hör ju att det är han.
1: <laughs> ja, ja. ja, det har du rätt. I. Mm. Man hör att det, det är karaktär. Lars. Ja, mm. det är Lars. Sakkar, ja, Sackar lite så där skönt. Ja, det måste vara det är Lars ja, Han är skit. Okej, okay. ja, men då har vi bestämt det. Mm. Att vi Let's agree to disagree. Mm. <laughs> jag tycker Lars Hållrik så sk- suger. <laughs> ja. Jag tycker han är bra. Ja. Uh, vi kan ha en omröstning om det här. Jag men han är han en fräs? Det tycker jag inte. Men du ju, har ju gjort jättemycket saker, men i min värld så är du ju trumslagare i grund och botten. Det är det du är, din identitet. Ja, ja, ja det har ja. det verkligen ja. varit länge. Har du spelat trummor sen? Jag började spela trummor när jag var
0: nio, mm. efter att jag tjatade väldigt mycket på att jag ville ha ett trumsätt. Och eh, anledningen var att vi, är, vi lekte väldigt mycket kiss. När jag var små sminka och sådär. Och egentligen ville jag vara Jean Simmons. Men det var min kompis som tog den rollen. Så att jag fick ta trumrollen. Och, och sen ville jag spela trummer Och jag chatta på min mamma. Eh, hon tyckte att det kanske är bra att välja ett melodiskt instrument istället. Och eh, eh, så bro, jag började jag spela trumpet. Jag fick ont i huvudet. Och till slut så gick jag dunka på allting. Så jag fick ett trumset och kom in på kommunala musikskolan. Och sen har det varit trummor. Men jag fick också en, en, ett krav. Det var att jag gick och spelade piano samtidigt. Ah.
1: Eh, och det var bra, tycker jag.
0: Det mm. fick jag lära mig lite
1: det också. Men det är en sån grejer man får höra när man är mm. liten och vill spela. Mm. Att man ska ha pianot också, för det är grunden för all musik på något sätt. Att man mm. lär sig harmoni och ja. man förstår. Och det är så himla tråkigt. Och sen när man blir vuxen så tänker man... Vad bra att jag, to- jo, jag spelade lite piano. För det förstår jag plötsligt. Verkligen. Tonernas ja, men, förhållande till varandra. Ja, så är det verkligen. Jag
0: tycker det var, det var bra. Fast mm. sen så fick man spela ju fick ju spela saker som man kanske inte tyckte var så roligt. Liksom. Men det var ju ändå att man fick ett förhållande till pianot Så man kan spela lite akkord. Eller som man gjorde själv mm. då, när man hade övat på etid-läxan. Vad det nu var. Det
1: låter så tråkigt. Åh, oh, ett läxan ja.
0: det var bra tycker jag. Bildade du band då också eller? När jag var nio. Ja Ja, då bildade vi först ett band i trean. Jag och två kompisar vi hette Tandkräm. Bra namn. Ja vi tyckte det var coolt eftersom tand där från munnen där kommer ju liksom sången. Och kräm är ju förstärkarna. Så att det fanns en djup tanke bakom. Bra. <laughs> ni är Och sen så började jag. När jag, började, jag började Adolf Fredrik i Fyran. Och då startade vi också ett band där som hette The Bopping Boys. Det var ju Boppers då. Ja, så att vi då var The Bopping Boys. Sedan i 50-tals. Nej, jag vet inte var vi, det, bara det, det, vi bara, ja. det var. Det var ingen vidare.
1: Men var det inte så en viss period när man var. När man var liten det viktigaste var inte vad man spelade eller hur lätt, utan det var själva namnet. Bandnamnet var liksom absolut viktigt. Ja, det var det, ja, det var viktigt. Man måste absolut. heta något. Kort. Ja, cool. Det var svårt att komma ihåg.
0: Ja. Eh, requiem hette vi också ett tag. Dödsmässan. Ja. Fast vi kallar för requiem. Eller heter det på engelska? Requiem. requiem. Nej, jag tror det är requiem. Requiem. Jag tror det är requiem. Vi säger requiem.
1: Bas det det är så varmt, Vi ser det? Ja, skönt. Det är för själva idén, att det ska vara. Men verkligen. Jag brukar säga det, det är, det är värre för de som är gäster här på vintern, för då måste de bada i isvak. Nu är det 20 grader i vattnet. Ja, så. verkligen. Det Underbart väder. Men då tänkte jag, då brassar vi på i mer här inne. Sådär. Ja, det gör vi. <laughs> Jobbigare. Du har en frikyrke i bakgrund också. Mm, Spel- verkligen. Men, men tillhör du de som också spelade i kyrkan, eller var det? Ja, absolut.
0: Ja. Det var där man började spela. Ja. B- med blåsorkestern. Och sen var det så här ungdomskören. Och man startade band där också. Mm. Och spelade mycket. Så det var liksom inkörsporten till att få spela mycket. Det är ju många som kommer därifrån.
1: Verkligen. Det är en
0: bra inskolning. Det var halva de man har spelat med. Det
1: kommer ju typ från frikyrka. Jo, men det ska ju repeteras på tid. Och det ska spelas konserter. Och det ska vara på allvar. Och det, även om man är ja. liten. Hur liten är man när man börjar då? Jag var nio när jag började. Mm.
0: I blåsorkestern. Uh, då, ja.
1: Vad va, va var det för åldersspann i den då? Det var ju allt från
0: nio åringar till 70 åringar, Så att alla som kunde spela något instrument var ju med.
1: Det känns som att det ibland kunde ha låtit väldigt bra. Ibland känns det som att det kan, det, kan, det inbjuder till att vara lite svajigt kanske. Ja, ah, det kan ja. det vara. Men ja. jag,
0: jag tror att det var ganska okej. Okay. Men det, det tror jag säkert. Ja. Jag, jag kommer inte ihåg. Men det var säkert svajigt ibland. Ja, Men det är kul att alla får vara med. Verkligen. Ett, två, tre. Alla får vara med. <laughs> det är bra. Ja. Ja. Det är... Att det liksom är idén med att alla alla får vara med. Ja. Jag kommer ihåg faktiskt att det var en farbror som inte kunde så mycket, men han fick ändå mm. vara med. Han satt mest och prutta i, i sin lur. Ja. Och, och vissa kunde bli irriterade på det. Men jag tycker det var fint att han, ja. det var liksom Han fick vara med i gänget. Och ja, det är glädje. Mm, ja. Så hör man lite så här. Och man stod bakom så.
1: <skratt> han fick inte så mycket ton i det. Nej, men... inte
0: alls. Men det var liksom, han, han var han med. Jag tyckte det var kul. Ja. ja, han var med i, i ja. gänget.
1: liksom. Bjussigt. Mm. Det tur att det inte var ett fotbollslag. Det kunde ju ha tagit en enda med förskräckelse. Men det ja, också. verkligen. Han står i mål ibland. <laughs> ja. Ibland sågar bollen. Ja, Nej, men det är ju en bra idé att alla får med. Men jag måste fråga den ändå inne på, på det, i det religiösa området. Här. Mm. Eh, är du döpt efter den berömda baptistpastorn Jonas Stadling?
0: Ja, du det är jag faktiskt. Ja, Nej, men han har varit en sån där snackis... Eh, ja. I våran familj. För han var lite... Han eh, han föddes i... Han är föddes i mitten av 18, tror jag. Eller ja, andra halv, halvan och mitten. Och han jobbade på Aftonbladet. Han eh, var med och skrev om Andreas luft, luftfärd. Och försökte leta reda på dem när de eh, försvann. Eh, han var också väldigt engagerad i... Eh, sociala frågor. Mm. Eh, så att han hjälpte samerna jättemycket med deras problem när det var att eh, företagen försökte köpa upp mark och driva bort dem och sådär. Och sen var han på eh, sådana här spännande shamanresor i, i Ryssland och träffade Leo Tolstoy och blev kompis med honom. Han eh, gjorde massa så här spännande saker. Mm. Eh så att, ja, jag har faktiskt läst en del av hans böcker och lite historia. Så jag tycker det var spännande på den tiden att mm. han var ute och reste i USA mm. och i Ryssland och massa och Fräkligt. Rätt spännande på den tiden när man kanske inte...
1: Det var inte så lätt Nä. att resa på den tiden.
0: Det var ju en sån nöd i Ryssland då. Uh-huh. Så att han var ute liksom och försökte hjälpa till. Och sådär.
1: Ja, för ni har ju det gemensamt att ni är socialt engagerade. <klipp> ja, verkligen. Men han var ju dessutom... Han skriver musik också. Han har ju med en psalm i psalmboken. Absolut. Den brukar jag alltid peka på.
0: Jag alltid, när jag kommer in i en kyrka och det sjungs psalmer och man sitter med den där psalmboken så slår jag alltid upp. Jag kommer inte ihåg, det är precis i början. 10 det ja. ja. Och så, om det är någon kompis då, så pekar jag på det ja. namnet och så, så säger jag, kolla här. Ja. Kolla här, jag skriver skrivit den här. Och vet du vad det roliga var? Att väldigt länge, jag kommer ihåg när jag gick med i stim eh, då så började jag få utbetalningar. det här var så, det var inga mycket pengar överhuvudtaget, men det var utbe- så var det utbetalning för någon låt som hette Lov, ära och pris <laughs> och jag tänkte vad är det här för något, har jag gjort den är det någonting vi har gjort på gymnasiet eller såhär, och så kollade jag upp och så var det ju den, för jag hade ingen koll på den salmen, mm. så att jag liksom tyckte det här var så coolt att de har mm. Så att jag lät det vara. Och jag kanske fick så här 50 kronor om året. Mm. Någonting, och jag är råd att betala tillbaka om de kräver det. Eller ja, det kanske var mest, som, ja, som mest 200 kronor eller någonting. Och, så jag lät det vara och tycker det är supercoolt. Att han som levde då. Mm. Och så får jag liksom. De har förväxlat mig med honom. Eh, och då Men för två år sedan tror jag. Var det var så här, vi har upptäckt ett fel här. Så nu är jag inte nu har de skrivit av ja. det. Så tyvärr får jag inte vara med.
1: För jag, jag tyckte det var kultigt. och. Ja. och det är grunt grymt, mm. Men du har inte funderat på att svänga ihop en inte salm själv? Och satsa på att komma med nästa utgåva?
0: Jag tror att om man ska tjäna pengar på skivor idag. Ja. Då tror jag att salmer är det bästa äh, att spela in. Därför att de som köper salmer... Ja. De är fortfarande sådana som köper skivor. Just det. Ja. Så att det är kanske är en bra idé. Mm. Jag kanske ska sätta mig ner och köra, köra ner en 12, 13 salmer. <laughs> Hur svårt
1: kan det vara? Ja. Du, för du, annars vet jag att du har ett speciellt hjärta för gospel. Jag visst, jag. <laughs> På ett mm. lite annat sätt kanske, men din gospelkärlek är ju... Vida. för de som ja, men känner dig är... så är det ju
0: känt. jo men det är ju på riktigt jag gillar, älskar ju gospel mm. på riktigt, det är ju svängigt men jag tycker också att det är väldigt roligt när kammarkörer sjunger gospel mm. och ofta de som har klassisk bakgrund, det blir lite eh, det kan bli lite osvängigt mm. ja. och det tycker jag är så det är så festligt, <laughs> det är så kul när det blir the battle of
1: Jericho Jericho Jeriko, Och jag har svittat med det. Så det är kul tycker jag. Ja. <laughs> det, är det. det är alltid uppskattat. Ja. Man kan jag jag körde ju
0: det. den också. På när vi jobbade ihop på börsen. Där ja. med och Med, nej faktiskt med Uggla var För jag gjorde en liten kupp. N- när jag kände mig varm i och, ja. och, 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 Hoppas att ingen skulle bli arg på mig. Men då var det så här: jag skulle ställa mig upp och presentera någonting. Nu kommer det som ni alla väntat på. Och just så var det någonting annat jag skulle presentera.
1: Ja, de skulle sjunga något, ett, ett medley Pants hits i stumfilmsfart. Här för mig. Eller så här: ah, okay. till någon sorts stumfilmsfart. Ja, för det. De det var ju alla var så arga. Han körde inga hits i den showen. Okay. Men han körde dem på i, i någon sorts två minuters. Medley bara med... Alltså och kanske ja.
0: Och då, stä- då ska jag presentera det. Och då skulle jag göra det med en sån här stumfilmsröst. Och nu kommer det som ni alla har väntat på! Och så var det, det egentligen. Just nu kommer det som ni alla har väntat på! Gospel! Rosh Vittipel <skratt> av Jericho! Och eh, första gången så kom jag ihåg att alla skrattade väldigt mycket. Eh... Och sen, alltså, gjorde jag det med jämna mellanrum. Ja. Och det brukar vara så här: efter ett att det var bra om man inte gjorde varje gång. Ja. Utan, eh, men då och då, och då blev det så här: Muntra man upp stämningen ja. lite. Och eh, en gång kom jag ihåg att jag hade väntat ett tag, och sen så, så var min fru Monica där. Och eh, då passade jag på att ja. försöka vara lite rolig. Och så efteråt så sa man: Agnes till mig sen fan vad löket kör gospen och frugan med här
1: <laughs> det är bra Ja. och då kommer jag ju osökt in och tänka på den kvällen när du försov dig ja ja du ligger vi vi vi, vi ska köra show 22:30 var det kanske på den tiden mm. nya dryga uggla 1900 1998 kan det 8 var det Uh, och vi uppsäker typ kvart över tio, en kvart före föreställning att Jonas är inte här. Mm. Och någon ringer dig mm. och du vaknar. Ja då, då
0: var det så här att jag hade gått och lagt mig och sovit en timme innan jag skulle väga och spela. Mm. Och så hade jag, jag hade klockradio på den tiden. Och då eh, ha, eh, låg jag och sov. Och så ringde telefonen och då är det så här att den här klockradion har gått fel. Mm. Igår gick den fel men jag har ställt om den. Så att klocka, eller, telefonen ringer kvart över nio. Jag tror vi börjar halv tio. Kvart över nio. Nej, är, r- eller halv elva. Ja. Kvart över tio ringer klockan. Eh, så Jag tittar på den direkt när det ringer och då är det roffet. Vad? Kör då! Var är det? Var börjar du? Och då har jag ställt om den här klockan. Så att jag ser att den är kvart över. Ja. Och så mörkar jag. Och så säger jag. Ja men det är lugnt. Jag är på väg. Säger jag. Ja. För jag, jag tror klockan är kvart över. Men den är halv. Så bara... B- på väg! Vi börjar nu! <laughs> så att jag får liksom, jag bara får eh, värsta adrenalinrushen och på mig kläderna och bara rusar ut genom dun och sen ner och så in i en taxi. Så jag är faktiskt på bussen jag bor på Kungsholm. Så jag är på bussen klockan fem över halv. Uh-huh. Eh, och så springer jag in där. Alla är på plats. Jag hinner inte byta om. Jag bara springer upp bakom eh, eh, trumsättet och så knackar vi igång och så kör vi. Och det tog ett tag innan liksom, pulsen gick ner.
1: Jag och minns så bara, U- Ugglas sen, kommentar där. Känna, kul att du kunde komma.
0: <laughs> och sen var det varje gång så här. Ja, ah, är du här idag? <laughs> ah, kul att du kunde komma. <laughs>
1: <laughs> ja, det var som. Det var ju någon, någon kväll som det var utgång också. Och du var sjuk och inte mådde bra och skulle gå hem med feber. Mm. Och det kommer jag också ihåg att jag fick höra sån varje lördag. Är det en av någon feber då? <laughs> ja, men det var ju den körgången hela tiden. snack. Ja, men du spelade i kyrkan och sånt och, och, mm. och även då på, på på Södra var det du kom in. Eller var det på Adolf Fredrik?
0: Ja, jag gick Adolf Fredrik i ja, grundskolan. Just och det. sen så började jag Södra latin just det. på som var musiklinjer.
1: Och jag får en känsla att du träffade ganska mycket folk då som du fortfarande spelar med.
0: Ja, verkligen. Vissa kullar fortsätter ju. Vissa droppar av. Men de flesta, eller väldigt många som gick när jag gick, håller fortfarande på att gå jättebra för det.
1: För det bandet, första gången vi jobbade ihop var väl typ... Ja, början, mitten på 90-talet med Musical Express, den Exakt. gamla showen med Peter Göback, Pelle mm. Walgren, Lisette Poulsson och Kalle Dahl. Mm. Då var det ju, var ni ett homogent band från start där, du och Nej, det var och vi och egentligen. Och...
0: Och... Det var ju Micke Jöback som höll i det. Ja. Han var kapellmästare. Just det. Men Stoffe och jag var ju gamla kompisar. Ja. Vi gick, har gått i skolan sen fyran ihop.
1: Ja, okej. Okay. Stoffe Neregård alltså. Ja,
0: och sen eh, var det ju Magnus Bengtsson och Anders Olavsson och Ja det var vi. Det var ni. Ja. Så det var egentligen
1: bara stoffer jag som var gamla. Jaha okej okay. för jag fick en känsla vet. att Magnus också var med i det.
0: Nej, Nej. Nej det, var, det var nog första gången jag spelade med honom tror jag. Uh-huh.
1: Mm. Det var kul. Det var skitkul. Mm. Det var två omgångar till och med det. Jag tror att det gjordes skulle ja, för, musicalexpress experiment- gjorde en... musical två typ.
0: Ja, just det. Ja. Först var det något test. Ja. På börsen fyra föreställningar oh. tror jag. Sen åkte vi på turné tror jag. Ja, just det. Det gjorde ni. Ja. Och sen blev det några föreställningar till nästa sommar. Oh. Och eh, Gotland. Vi mm. var på Gotland i Visby. Just det. På som- en hel sommar tror jag. Vad jättekul. Där har jag faktiskt den här... Uh, en min jobbiga grej. Det är ju skämskudde. Min skämskudde. Ja, men vi jag tycker vi kastar
1: oss om man Ska köra om, 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 en om, en om du så här frivilligt tar upp den så åker vi rakt till skämskudden. Det har blivit dags för skämskudden.
0: Herregud, vad pinsamt.
1: Skämskudden. Nej, inte den där gamla demon.
0: Ja men där har jag en skämskudde. För att då var det att vi, vi hade premiär på Liseberg. Och vi var försenade. Vi kom dit, vi skulle soundchecka. Det fanns ingen tid. Det var någon ljudtekniker. som Du var ju inte med. Det var någon Nej. på plats. Det lät nog ganska illa. Liksom. Plus att den där scenen är som ett horn. Liksom. Och, ja, men vi gjorde så gott det gick och så snabbt det gick och sen så eh, spelade vi och det gick ganska bra och sen så dagen efter så kom recensionen och då stod det, det var ganska bra tror jag Ja. ja men typ trea i alla fall om det var Expressen eller Aftonbladet och så stod det att ah, de gör det bra och de dansar så fint och sjunger fint men såg jag trumpinnarna av den totalt okänsliga trummisen <laughs> Så jag antar att det var alldeles för mycket trummor ut och inte så mycket av varandra av någon anledning. Kanske att vi inte hade hunnit ljudchecka eller... Eller... Oh. Ja. Så att det var lite jobbigt, eh, tyckte jag, att alla kompisar skulle
1: läsa det. Men folk brukar inte ta upp det med dig sådär. Är det du som är den här okänsliga trummen som? Nej. Du är inte känslig som det. Det vet han, som man skulle såga trumpinnan av. Ja, oh, ja. Jonas, ja.
0: Nej, um, det kan nog hända om man träffar typ Markland. Kan, kan man det någon? Ja,
1: ja, det är klart. Ja, det var ju en Marklandproduktion det där. Ja. Men efter det så blev det mer... Var det ditt första liksom, stora jobb, eller hade du haft andra också?
0: Ja, mitt första stora jobb... Först gick jag ju då... Ut gymnasiet eller under gymnasiet så hakar man på allting med så här Kabba och rubbet. Mm. Liksom, och hade o- olika egna band och så där. Och sen så började jag spela med ett band som heter Apokalyps. Och vi spelade jättemycket. I Sälen och på massa äh, olika ställen. Sen så var det att. Äh, jag provspelade för, det var audition, det, var, det är inte så vanligt att det, det men det var audition för Louise Hofsten. Och då, då gjorde jag det, och så fick jag det, eh, den turnén. Men det med en blond eller? Ja, Den stora, uh-huh. ja. Det var första stora. Ja. Uh-huh. Och samtidigt så, var det, så fick jag, jag ringde jag Neglin, Anders Neglin, och frågade om jag kunde vara med och spela på de programminskalorna som var live då, på den tiden. Så att det var egentligen samma år. Och det var väl liksom det som då blev det sådär. Då, vadå, då det som det, du vet, man hade drömt om när man var liten. Eh, och sen efter det så var det lite Nordman tror jag. Och sen blev det Musical Express. Eh, och det var första gången på börsen. Mm. Sen har ju varit jättemycket. Ja, Vi har ju varit väldigt mycket tillsammans på börsen.
1: Ja, för sen blev det... Vad var nästa grej på börsen? Det gick ändå några år va? innan du kom dit igen. Mm. Nej, det gjorde det inte. Det var ju året efter. Först
0: var det Musical Express. Ja. Och sen blev det ju Tre Damer. Ja, just det. Barbro
1: och, mm. Barb och Sivan och Vänken.
0: Ja. ja, och det var den showen. Sen var det Uggla. Mm. Precis. Och sen blev det ju Rea. Mm. Som gick hur länge som helst. Precis. Och lite saker emellan. Ja. Med Lil Bubz och Chris Sjögren var det också.
1: Just det. Mm. Det var då du sparkade sig under baskaggeskinnet, ja. ja. Ja, just det. Ja. Sånt mm. som inte händer, som hände. Mm. Det blev tyst, <laughs> ja. det fanns ingen... Nej, jag bak- trodde att alla basarna hade pajats. Alltså. Ja. Det, det var helt crazy. <laughs> då är det bra med gaffa. Ja, det gick ju åt, jag vet inte hur mycket gaffa du satte på det där ja. Min fru brukar
0: alltid krit- kritisera mig för att jag tycker gaffa är lösningen på väldigt, väldigt många problem.
1: Men det är faktiskt det. det är, och oh, i det ja.
0: här fallet var ju en otroligt bra lösning.
1: Ja, jag tror inte det hade... Ja, det hade inte funkat annars. Nej. Man byter ju inte skinn på en bastrumma under rullande show. Nej, det går inte. Det är ju 10 minuters paus. Ja, nej, exakt. <laughs> Ursäkta. Ja. Plocka ner, skruva av. Mm. Mm. Men det har jag aldrig varit med om annars. Tror jag. Jo, jag har varit med om det en gång, kommer jag på. När vi gjorde Anna Luridea. Ja. Med Magnus Persson. och vi, Han hade ett gammalt 60-tals och det var sådär sladdrigt och svårt att få det hoppa runt, vi måste skruva fast det, det finns ingenting. men du Magnus vi skruvar fast pedalen, ja bra. vi skruvar fast pedalen och så sitter pedalen fast i baskagen, då kommer baskagen inte flytta på sig, och vad hände på premiären tror jag till och med på extra numret? Mm. Johan trampar sönder pedalen Aha. alla trommelser har ju reservpedalen, men jag har aldrig varit med om att man har en för att, 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 att det har gått sönder någon, nej, nej. då gjorde det det
0: och den satt fast den satt fast
1: skruvad i golvet Mm. Sen går vi rörande över dem som att det där var ju ingen bra idé. <laughs> <Nej>. <laughs> så då blev det blev att spela golvpukar i en låt istället, men det funkar ja. ju. Men, mm. ja. Det är saker som, det finns ju några grejer som inte får gå sönder i en föreställning. Mm. bastrumman och kanske om det bara finns en gitarr så är det väldigt tråkigt. Om mm. basen, ja, det är mycket som inte får gå sönder.
0: Ja, om basen lägger ner Nej, då det blir det ju tyst det. också. Ja. Eller där nere i alla
1: fall. Ja. ja, men då, det är ju då det blir så tunt och konstigt. Då. Mm. Man tror att allting har... Ja. Mm. Verkligen. Ja, men då är vi kanske överens om att gitarren gör inte vitsviktigt. Exakt. Det är bas, baskagg och var... som är viktigt. <laughs> ja. Exakt. <laughs> och ibland när man gick på festivaler förr i världen så, så var det typ det man hörde. Baskagg och Det var en etablerad baskagg och <laughs> det, ja. det är inte lika vanligt nu när folk har det en Det är nog feta baskaggar. <laughs> bas Du spelade ju en miljard shower där på börsen och, och turnéer och grejer. Och sen var du ju med, du var ju med i Göteborg också med Reva mm. Ja. Och sen plötsligt nu så är du med på Tyrol. Ja. Med Mamma Mia The Party. Mm. Det är mm. kul.
0: Jättekul. Otroligt kul är det. det. Det är kul musik. Det är ju Ja. Och det är otroligt trevligt gäng. Eh, det är ju många som jobbar. Liksom. Det är ju 20 mm. per, per kväll. Och mm. alla är supertrevliga och det är som familjekänsla. Så det är jag jätteglad för mm. att jag har fått vara med där. Eh, verka. Mm. Toppenkur.
1: Men du, du höll ju på att skriva musiket också. Eller gör du fortfarande?
0: Eh, ja, eller nej, inte lika mycket. Eh, jag gör liksom lite reklammusik då och då men det är inte så att jag sitter och skriver låtar längre, det var ju liksom runt alltså millenniumskiftet eller mm. lite innan, då var det ju så det gick så bra för alla svenskar det var tjejer om vågen tjejer liksom. om vågen. Mm. och då satt vi, jag och Thomas Axelsson vi satt i Chris Sandelins och Tommy Ekmans studio och producerade saker och skrev saker också mm. Och då var det ganska kul, för det hände mycket, alltså alla, det var många som kom till Sverige och typ knackade på dörren. Och, eh, så att vi gjorde några jätteroliga produktioner eh, och låtar och fick med lite här och var. Men sen så dog det ju där ut mm. ganska snabbt. Och sen känns det som det är eh, de mest etablerade kan ju, de, de går ju jättebra för. Men på den tiden när man sålde skivor, då kunde man ändå liksom överleva lite på om du hade producerat eh, några spår på en skiva. Eller om du hade skrivit det så fick du royalty för att skivan sålde någonting. Mm. Det blev lite pengar här och där. Eh, men nu säljer man ju inga skivor längre. Så att det liksom finns... Eh, eh, om du inte är eh, uppe i toppen så är det... liksom jag känner inte att det är så motiverande att hålla på med på det sättet. Att, äh, att man tänker att man ska leva på det. Sen är det ju alltid kul att göra låtar. och, och sådär liksom. Men Fick du till några
1: låtar som fäste på ordentligt?
0: Nej, inget superhits. Det var mer att vi fick med äh, albumlåtar. Mm-hmm. Men inte de
1: med stora med, med stora artister? Jag äh, fiskar det här, fiskar här du hör det Ja, jag ja. hör det. Ja. Eh,
0: nej inte med alltså, eh, vad gjorde vi vi, eh, vi gjorde ett australiensiskt band som, som han Daniel Jones i, i Savage Garden höll i liksom han var eh, och det blev lite hittar i, i Australien. Mm. Eh, annars så gjorde vad gjorde vi för någonting vi gjorde ja men det var Friends och sånt där och det var
1: alltså Friends som i tv-seriebandet exakt men det är ju ändå väldigt stort det var ju skikt de ja,
0: Absolut. det var någon låt vi fick med där och, eh, vi gjorde Peter Göback producerade vi några låtar men då hade, var det bara produktion mm. eh, när han gjorde sin popskiva men det var, då har jag inte skrivit någon låt så att det var väldigt mycket här. Eh, pitcha och eh, vi gjorde just de där pop eh, vad heter det Pop. Eh, det var också något så här popprogram. Som gick med tjej- tjejer. Ja. Popstar. Popstar, ja. Det, eller popstars ja, kanske. Där gjorde vi också lite låtar. Och mm. så Men det var inga sådant stora saker. Men det var kul.
1: Mm. Men det är slut nu.
0: Det är slut nu på det mm. sättet. Absolut. Men, sen Men jag sitter jag. ändå och gör liksom. Just nu håller jag på med en re- reklamfilmsgrej. Till ett företag som heter Universum. Som ska ha liksom en, en, ett ljudspår eller en låt till sin reklamfilm. Och sen så ska de ha en ljudlogga i receptionen som är lite chillouty mm. Och sen ska de ha en liten jingel med samma tema till en nyhetskanal. Och sen så ska de ha en version som du går upp till. Visa prisutdelningar och sånt där. Mm. Så jag tycker det är jättekul. För då får hel... man ett uppdrag och sen så lägger man upp filmen i, i programmet och sen gör musik till det. Och det är, oh ja. det är jättekul. Plus att de har en budget. Oh. Så att man får betalt.
1: Men det är en ljudprofilering alltså. Typ kan man säga. Ja, att Du profilerar lägger in alla deras musikinnehåll och följer samma mall på något sätt. Ja, ja, exakt. Lite så när man jobbar mm. med typsnitt och färger. Och... Ja, ja, exakt. Och det är väldigt kul. Det är ju roligt att hitta en unik mm touch på det.
0: Verkligen. Det är jättekul.
1: Men, är det, men där kan det också vara att man sitter och jobbar i flera veckor och så kommer man upp på något möte och pitchar och så ser de ah, Alltid. kanske lite mer indie.
0: <laughs> Alltid. Ja. Alltid. Och det, det tycker jag är så här. jag vet, så här, jag gjorde en version till han som har gett mig uppdraget och han direkt när jag skickade den så bara, är det är kanon, skitbra. Sen är det företagsmötet. Mm. Och då så är det många som ska tycka någonting. Och då sen så ringde han. Ja men de tyckte lite. Och då visste jag. Nu är det igång. Nu är det 25 gånger fram och tillbaka mm. innan vi är klara. Och så är det typ alltid. För att det är liksom, man ska ändra och fixa och mm. sådär. Och det vet man från början. Men jag trodde den här gången. här Kanske det kanske blir bra. Det kanske går lätt. Liksom. Men det, det är ofta så. Sen är det en annan grej som jag stötte på. När man producerade musik. Att, att lära sig språket eh, från folk som inte har musikspråket. Mm. Som, eh, då gjorde vi en låt, eh, producerade en låt. Jag kommer inte ihåg vad det var till. Men så fick vi då en respons från skibbolaget som sa så här: att, äh, men Vi tycker att det ska vara lite mer latin i den här. Och från min bakgrund, jag tänkte, det var en vanlig poplåt. Och från min bakgrund, så här: Latin, då börjar jag tänka så här. Och hur ska vi få ihop det? Blåsorkester. och ja. eh, så här. Men vad de menade, det var en sån här nylongitarr som spelade melodin. Aha. Så att det blev lite så här, en rikig känsla på det. Och då, så här, just det, man måste lära sig att tolka för ja. att annars blir det så här komplicerat. För att jag måste förstå vad de menar. Och det är inte eh, allt så lätt, men ju mer man håller på så... så så fattar man liksom. Och det som är kul med musik, det är ofta att de har gjort filmen först ja. och sen finns den en referens. Och då fattar man liksom lite. Mm. Och då är det lättare att haka på den än att göra från scratch. Mm. Liksom. Så att det alltid, jag tycker det är schysst. Och...
1: Precis, den här låten fick vi inte rättigheterna till. Men kan du göra den fast den... Exakt så. Det är lite, så var det ju mycket rea. När vi, gjorde, mm. när vi skulle planka. En av de bästa ria varianterna det var ju när Stoffe gjorde Roxette ja. Hej, how, hey, how are you doing? <skratt> <skratt> are you a teenager? <skratt> <skratt> ja. Alla fattade direkt vad det var ja, så... Han var ju mästare på det <skratt> Och det blev ju väldigt roligt <skratt> Ja. Och man blir inte stämd av någon för att, nej, nej, man, nej vadå, det är ja. ju inte någon rock låt jo det är det ju,
0: nej. Nej, nej det är det inte. Och man, man liksom får sno och sen gör man om och så till slut så är det ja. någonting annat.
1: Liksom. Ja. Snack. Apropå din namn där Jonas Stadling, eh, så har ju du parallellt med allt detta också jobbat jag vet inte om du har gjort det hela tiden, men s- glidit över mer och mer i den sociala entreprenörskapen. Ja, det är egentligen ganska nytt. Ja.
0: Det är ju... Var kom det ifrån? Nej, jag har nog alltid haft något socialt patos, tror jag. Alltså, jag har alltid tyckt det här med att... Eh, jag tror att jag har mycket med min frikyrkliga uppväxt att när, när jag växte upp i kyrkan så var det så här vi hade ju liksom sanningen och svaret där och de, eh, eh, det fanns jättemycket saker i kyrkan som var bra och mycket som jag inte efteråt tycker om eh, som handlar om att vi är en grupp som är tajta som tycker likadant och de grupperna finns ju liksom överallt eh, fotbollslag är en grupp eh, om vi är ett häftigt rockband på på Skånegatan, då är vi också en grupp och vi tycker att Ace of Base är superlökigt. Så jag jag är otroligt anti det där. Jag förstår ursprunget varför vi har ett behov av grupper. Därför att det är på något sätt överlevnadsstrategi i människans historia över att vi måste vara en grupp för att överleva och liksom Skydda oss mot andra klaner eller vilda djur eller vad det nu kan vara. Men eh, jag, jag blir ir- irriterad när grupper säger vi och dem och vi är bättre ner och så. Och där någonstans så är det så här eh, så hamnar man ju på då att det finns massa folk som som man ser ner på. Alltså folk i nöd eller folk uteligger som det är nu. Det är de som inte har lyckats. De har fallit ur systemet. och Jag vet inte, det det är någon känsla jag har för, för den där grejen. Och hur det började var egentligen, förutom att jag har en känsla för det. Hur jag började jobba med det var att jag vickade för Robin Ivansson. Han jobbade eller jobbar i en förening som heter Nyemännskap som hade ett café som är öppet eller har ett café som är öppet för hemlösa och folk som har har, i, har det torftigt och svårt. Liksom. Eh, och då serverar man frukost mellan 9 och 12. Eh, och, jag, och det är gratis frukost och ofta tar vi dit folk som, som spelar så eh, kompisar mm. Helen har varit där och sjungit. Men då började jag vicka för honom två veckor när han skulle utspela eller någonting och då frågade de mig efter två veckor om jag kunde ha hand om ett annat café där eh, det var jag, en kille som slutade. Om jag kunde vara ansvarig för det kaféet eh, som ligger på Norrmalm i Korskyrkans lokaler och jag tyckte det var kul och meningsfullt så jag sa ja till det och sen började jag jobba där och på samma sätt. Och så börjar man lära känna folk och ganska snabbt så märkte jag att liksom liksom vad vi håller på med här är ju en grundläggande matservering för att ingen ska liksom svälta och värme där man kan få hänga en stund men man måste kunna göra mer så att vi har träffat svenskar och folk utomlands ifrån som, som verkligen vill ha jobb. Så att det första som hände var att eh, vi startade... Jag tog dit en kille från eh, statsmissionen som jobbar med sociala företag. Eh, och då så berättade han vad de hade gjort och då hade de gjort en... Eh, så potatissticka av gamla cykelekar och förpackat den ganska coolt så att det mm. blev en bra gå bort present som mm. såldes på designtorget och lite olika butiker och då tänkte jag att vi måste kunna göra någonting vi också och då eh, börjar vi med en produkt eh, och då har vi fortsatt eh, så att vi syr nu eh, laptop och eh, väskor, vi trycker t-shirts till föreningar och så. Vilket gör att det kommer in lite pengar som löser vardagliga problem för folk som inte har några pengar överhuvudtaget. Mm. Eh, och så har vi startat en ekonom- ekonomisk förening så att vi har liksom, eh, ett företag nu ihop, mm. några stycken, mm. av mina gäster. Det blir ingen riktiga löner av det. Vi har inte riktigt knäckt den. Liksom. För att om du syr en produkt i två timmar och så kan du sälja den för hundra kronor så blir det ingen lön av det. Nej. Det var det. Och sen så, det andra grejen som, som egentligen är, är, börjar bli stort nu, det är, den första syföreningen heter förresten City Solidarity. och Men sen så har vi Startat ett företag som heter Swedish at Work. Därför att det kom in många nyanlända till kaféet. Och jag och min kollega Damon som också jobbade i vår verksamhet på kaféet. Han är restaurangkille och jag har ju spelat på massa restauranger. vi träffade personer som hade försökt att få jobb. Vi ringde till våra kompisar. Så här har vi en kille som kan jobba. I disken, eller städa, eller vad som helst. Vi höll på ett år. Vi lyckades få in en person i jobb. Det var ingen som vågade anställa. Mm. Och då så tänkte vi: hur ska vi göra nu? Eh, för vi är frustrerade. Vi kunde inte hjälpa dem. Liksom. Och då kom vi på att vi ska starta ett företag så att vi tar hand om allting. Så det var jag, Damon Young och Alex Schenk- Schenkman eh, som tillsammans startade vi ett bolag. Och sen –så anställde vi de här personerna. Och själva idén är att nyanlända ska kunna få jobb. Och så har vi privatlärare som går a, lär sig svenska i anslutning till jobbet. Mm. Eh, och eh, då är helt plötsligt när kunderna då... Vi hade då Damons kompisar, restaurangkompisar på olika restauranger... Mm. Eh, Frågar vi då, om vi tar hand om all problematik, det som är jobbigt, kontakt med Migrationsverket, kontakt med Skattemyndigheten, kontakt med bank, med samordningsnummer måste du ha, betala löner. Det enda kunden behöver göra då, det är att prova oss, vara nöjd och betala faktura, eller inte vara nöjd och kicka ut oss. vi Vi har inga långa kontrakt, prova oss. Och sen så om ni inte är nöjda kan ni kicka ut oss direkt. Eller ge oss chansen att rätta till det som inte är bra. Och då är helt plötsligt börjar det funka. Mm. Så att nu har vi ganska mycket jobb. Och vi har sex anställda som jobbar. Wow. Eh, och vi städar, vi städar restauranger. Vi eh, eh, jobbar på restauranger. Vi städar bostadsrättsföreningar. Vi städ, har börjat med privatstädning nu. Och eh, har ett gäng kund, privat privatstädning nu. Och jag måste få lobba för en grej. Ja, för Thomas Axelsson, min gamla baskompis, mm. han gjorde en superbra grej som jag tänker fortsätta och eh, försöka anv- använda mig av hans idé. Han sa vi behöver hemställning. vi har hemställning, men vi vill gärna anlita er. Eh, det var samma pris som de hade. Vi kollade det så att det var vad bra. Sen gick han runt till familjerna i området. Så han roddade ihop eh, fyra familjer som vill ha städning varannan vecka. Vilket sk- skapar en hel arbetsdag för en person mm. per, per vecka. Så om fler gör så, så kan man verkligen få, få det. För logistiskt så blir det väldigt bra eftersom det bara går rakt över vägen område. och fortsätter. Ja, det, det är smart. Så det är jätte, jättebra mm. idé som, mm. som jag hoppas att flera kan mm. Men hur göra. får ni ihop
1: ekonomin till det där? Vem betalar läraren? Det är volontärlärare.
0: Ah. Alltså vi har ju jobbat idealt med det här i två och ett halvt år. Ja. Ah. Eh, för att vi kände att vi vill, måste göra någonting och lösa problem. Målet är ju att vi ska kunna jobba med det här också. Mm. Jag vet att vi kickade ju första gången vi löste ett problem för en person. Det var ju nog. Mm. Vi blev ju otroligt uppfyllda när vi löste. Jag kan ta det exemplet. Mm. Eh, Mihai kom från Rumänien till mitt kafé. Han gick på gatan och samlade burkar. Eh, han kom in till kaféet och käkade. Eh, och och frågade om man kunde hjälpa till med någonting och jag sa absolut du kan hjälpa till och vi städar här varje dag. Han hjälpte till städa som en maskin jättebra eh, och sen så kom han till mig efter ett par veckor och frågade om jag kunde hitta något svartjobb till honom för hans syrra skulle gifta sig och han ville så gärna köpa en present till honom. Han hade ju inga pengar. Eh, jag sa att det är svårt men precis då hade vi startat Swedish at work och vi tog två personer från Arbetsförmedlingen för att man kunde få reducerad kostnad eh, och vi tänkte att det är en smart grej för att komma igång snabbare. Mm. Men de ballar ur efter två dagar de där två personerna. Så vi fick kris första veckan. Och då säger jag hur gör vi nu? Och då säger vi tar med haj Och där, jag kan säga alla våra anställda, vi betalar fulla löner. Vi har ingen hjälp från Arbetsförmedlingen. Det är inte den typen av folk vi träff- jag träffar på kaféet. Så att, eh, vi har ingen hjälp därifrån. Eh, vi tog Mihai. Han började städa. Eh, nu har han jobbat i två och ett halvt år. Mm. Och eh, vi löste ett boende till honom genom stadsmissionen först. Och sen har vi löst ett boende eh, så att han bor någonstans här. Han betalar sin hyra. Han ganska bra med pengar. Förra, eller höstad så kom han och frågade om man kunde vara ledig i två veckor. För han ville åka hem till Rumänien för han hade köpt ett hus till sig och sin familj.
1: Eh, det är rätt bra från att inte ha...
0: Det är rätt bra från att gå på gatan, samla mm. burkar mm. och bo på gatan. Liksom.
1: Men Det är intressant för att jag tycker att det är en... Det pratar så himla mycket om att vi inte klarar integrationen och att språket är ett problem. Mm. Men det är ju ingen som pratar om projekt som ert. Som uppenbarligen har löst både integration, arbete och språket. Nej, och sociala koder. Jätteviktigt, ja. har ja. vi
0: märkt. Ja. Det måste man också lära sig. Nej, vi vill gärna vara ett exempel på hur man kan göra. Men jag förstår att det är problem. Därför att jag har ju träffat folk som gärna vill vara med och hjälpa till på vanliga företag. Mm. Vi har ju satt igång det här för att vi liksom jobbar i den sociala världen. Mm. Och vi visste från början att det här kommer bli bökigt, jobbigt. Så att vi har ju vi kan hålla på med det där och lära oss jättemycket. Men vanliga företag, de vill ju bara anställa någon på ett lätt sätt och, och få det att funka bara. Mm. Och sen stöter de på problem med liksom med olika myndigheter. Det tar för lång tid. så att, Men vi har, vi har inte tid att hålla på med det här. Eh, så att det måste bli lättare men att ni, anställa folk.
1: Ni är ju ett, i grund och botten ett bemannings. Företag ja, med ja, socialt mm. och Och jag ser ju ingen, inget hinder att det växer upp andra bemanningsföretag på det här. Det, det som man tänker spontant är just det att... Eh, lära om sig svenska också? Blir, för jag tycker det är en oerhört viktig del av det hela, att man faktiskt lär sig språket. För att eh, när jag tittar på de jag känner som kommer från andra länder så är det ju det är alltid mm. de som kan språket... Som, som har flytt, mm. oavsett vilken utbildning, folk kan ha en enorm fin utbildning, mm. men kan du inte språket så får du inga jobb.
0: Nej, om ni inte håller IT-killer. Nej.
1: Ja. Men, ja. Men, men, men utvecklas era anställda så att de att de blir bättre på svenska på köpet också? Ja, verkligen.
0: Alltså, verkligen. Ta Nelly till exempel, en tjej som började jobba förra, för hon har jobbat i år nu. Mm. Innan sommaren förra året kunde hon inte ett ord svenska. Eh, och sen så dök det upp jobb så vi kunde ge henne jobb. Och då började hon gå i skolan. Hon eh, har inte gått SFI än men hon har väl plan på att hon ska göra det. Men nu så kan vi prata svenska. Vi eh, kan prata i telefon svenska. Hon är otroligt ambitiös också. Hon vill lära sig. Eh, till exempel när vi var ute och... Eh, träffade de här familjerna som jag pratade om tidigare med Thomas eh, som vi ska städa om, då satt hon en kvart och pratade om sig själv om, eh, ja, på svenska. Mm. Och efteråt sa men det här är ju fantastiskt. Tänk Nelly, du har suttit här en kvart och pratat svenska med folk du inte känner. Och hon var jätteglad. Mm. Så att eh, det funkar. Och sen så är ju vissa mer eller mindre ambitiösa. Och egentligen vi, vi säger ju liksom, om ni jobbar med oss så ska ni liksom gå och lära er svenska.
1: Eh. Åker de ut honom, om de inte gör det? Mm. Måste de uppfylla, skriver de på ett kontrakt att, att de faktiskt Nej. måste uppfylla vissa krav?
0: Vi hade ju en idé från början att vi skulle, vi sa så här lite kaxigt att här är en, här är en tjänst som kostar 30% mer än alla andra tjänster men de jobbar eh, 30% mindre för att de går och studera svenska mm. i anslutning till mm. jobbet och får betalt för det. Men... Då var vi fackanslutna. Eh, man fick inte göra så. Så att den här idén med att vi skulle betala dem för att de skulle plugga kunde vi inte använda. Eh, och sen var det inte sant. Vi trodde bara någonting. Mm. Vi, vi, det var mer som en grej. Så vi är inte 30% dyrare än alla mm. Vi ligger liksom i en mellanskikt som är ett bra skikt därför att vi följer kollektivavtalen. Alla som jobbar hos oss har betalt efter kollektivavtal, eller mer. Därför har vi varit ett exempel på att, att eh, på ett klient företag... Det är
1: viktigt idag när man läser om så många, framförallt papperslösa som utnyttjas.
0: Absolut! Mm. Hela tiden. Mm. Och jag träffar dem var, varje mm. dag. Och du, så här är det. Om du ser en städtjänst för 129 kronor i timmen, då vet du att det är någon som tjänar pengar ändå men det är någon som inte får betalt och då blir det slaveri så att det måste kosta, vi vi tar 300 kronor i timmen vi har rutavdrag kan man använda men det är det det kostar och det är det vi måste ha för att kunna betala en ordentlig lön plus våra administrativa kostnader men jag tycker det måste finnas någon slags värdighet i lönen 20 kronor i timmen är inte okej nej
1: Känner du att, för, för, för det här med att kräva att de ska lära sig svenska och sånt, jag tycker att, att många företag har ju äh, jättemycket krav på sin personal. Herregud, jag vet inte hur många företag som har krav på hur folk ska klä sig. Jag tycker det är ett minor krav att säga att ja, och så måste du gå på svenska så här så här många timmar, annars absolut. förlorar du jobbet. Absolut. För att, jag, jag tycker inte det är någonting att hymla med. Jag tycker absolut man ska kunna, ska kunna ställa de kraven.
0: Ja, och vi gör ju det. Ja. Alltså, vi gör ju det, men vi gör ju inte på något liksom utan vi, vi serverar en möjlighet mm. som de faktiskt tar emot som en eh, gåva mm. alltså, och tycker att det här är jättebra, och vad mm. kul plus att vi är jätte alltså många som kommer från andra kulturer, ja, vi har ju sagt så här, jag och Damon då som fortfarande är kvar i företaget att men vi vill inte vara bossar, vi är team men de fortsätter att kalla oss för boss liksom Därför att ofta där man kommer ifrån så är det boss. Vi, vi vill att vi som jobbar, vi ska vara ett team och det är ni som jobbar, ni måste ha den här känslan över att inte bara att ni går till jobbet för att vi ska bli nöjda. Ni måste bli nöjda, kunden måste bli nöjd, därför att om kunden är nöjd så kommer ni få mer jobb, så ni skapar era egna jobb. Mm. Gör ni ett dåligt, lite slarvigt jobb, då tappar ni kunden och du tappar jobbet. Mm. Eh, och det här får vi tjata ganska mycket om, olika sociala koder. Det kan också sådana här saker som, hur gör man när man är för, eh, försenad? Man ringer, man kommer inte kvart efter eh, utan att ringa. Eh, hur följer man en checklista? Eh, du följer den varje gång. Nej men vi kan det här jobbet nu. Nej, du följer den varje dag. Därför att om du har missat någonting, då har vi ett underlag på vad du har fyllt i. Och då kan vi ha en dialog med kunden. Eh, det är därför vi fyller i mm. käkter. Du struntar inte Massa med sådana här saker som vi tycker är helt naturligt för oss i vårt fyrkantiga land. Mm. Som vi får tjata ganska mycket om.
1: Jag antar att målsättningen är att man ska vara där och ta och sen gå vidare. Och inte att man ska, ni ska bygga upp en stab av folk. Utan att det är väl en, egentligen ett genomfartsyrke ja. som man sen... Fortsätter du? Ja, absolut. Och det har redan hänt faktiskt. Ja.
0: Därför att, eller yrke vet jag inte. Mm. Du kan ju fortsätta att jobba Jag menar städning. jobb,
1: arbete, ja. Du kan ju
0: starta en egen städfirma eller mm. någonting annat. Mm. Men vi har ju haft flera exempel på kunder och personal. som eh, Vi har fått eh, en kund och vi har satt vår eh, kille där, eller tjej. Och eh, då tycker i det här fallet i restaurangerna då, att det här var ju en superperson. Vi vill anställa honom. Vi förlorar en kund, vi förlorar personal. Det var ju det vi ville från början. Precis. Bara att vi fick ta en, en väg. Och så då har vi ju uppfyllt det vi mm. försökte men inte lyckades med från början. Alltså det finns väl företag som skulle kunna göra det här med muskler och ha så här hundra anställda en gång, men vi, jag är glad för det. För vi var ju naiva när vi drog igång det mm. Och vi, fick, eh, vi har ju byggt ett litet team som en modell där vi alla liksom är kompisar mm. och hjälper varandra. Och co- vi fungerar ju ofta som coacher för de här personerna och hjälper dem i vardagliga saker. Så att om vi kan fortsätta på det och, och, och dubbla eller trippla eller så, är vi, så är det bra. Liksom.
1: Men vad skulle kunna bli bättre? Vad är, det som, vad är de största hindren? För Jag att det här ska tycker att
0: när vi började så tänkte vi att ja, det här kan man ju få bidrag och hjälp med. Men vi har inte fått en krona. Allting som har finansierat det här är jobben. Och det är bara de stora liksom, drakarna. Vi kanske kan få när vi har visat i några år att det här funkar, då kanske vi kan få hjälp att med med bidrag. Från början så hörde jag så här, ah, sådana här projekt de kastar ju bara pengar på er så ni kan komma igång. Ja, det trodde jag också. Nej, inte alls. Vi är en startup. Liksom. Vi, är, vi är för små. Kommer de fullfölja det här? Nej, det finns inte. Det är de stora som får pengar.
1: För ni har ju nämligen lyckats med Aa, det här som för... alla snackar om, Aa, att skapa jobb för nya land. Ja, ja,
0: nu kanske det kan vara liksom, en poäng att ta tag i den där igen. Mm. Därför att nu har vi faktiskt... Eh, Visat att det är proof of concept, att det faktiskt är någonting som mm. snurrar. Och eh, även om det är i liten skala, liksom. Men det är ju folk som jobbar och det har förändrat deras liv. Eh, och eh, om vi kan fortsätta i den liksom banan så... så men absolut, eh, man ja mer hjälp till
1: såna här typer av företag. Men har ni fått någon uppmärksamhet då från, från det hållet uppifrån? Har någon...
0: Nej, vi har ju pratat med politiker och eh, så alltså på kommunal nivå liksom. vad säger de då? Eh, tycker det här är jättebra absolut, men... Och med, nej, men jag kan ju säga liksom, första halvåret vi, har, då, vi var på så mycket möten med så här, social hubs politiker eh, ja, alla möjliga eh, och det tog så mycket tid sen efter ett halvår så summerade vi, vad har det här lett till förutom ett bra kontaktnät? Eh, har det lett till något jobb? Nej, inga jobb. Det enda som har lett till jobb det är våra personliga kontakter. Eh, så då har vi liksom på något sätt den här stora visionen av att det ska gå fort och sådär. Den har vi tagit bort. Nu jobbar vi på, det kommer en kund. Eh, vi har möjlighet att anställa en till. Eh, och jobba på i det lilla. Och det, vi har få, bara fått så här uppmärksamhet i lite lokaltidningar och sånt där. Nu kan vi nog vara redo för lite mer uppmärksamhet. för att, eh, Nu har vi lite mer verktyg, både från oss, att vi vet hur det funkar. Vad vi, vi var ju tvungna att bli bättre också. Ja, ni har gjort alla misstag nu. Inte alla, ju, inte men ganska Men vi har ja. gjort rätt mycket misstag med att vi måste vara tydliga med checklistor. Ja. Språket är ett problem. När vi kommer med information och alla säger att de har förstått så visar det att ingen har förstått någonting fast alla nickar. Alltså massor med sån där problematik som, som man har lärt sig. Mm. Eh, men vi hade ju också precis första halvåret ja ah, men nu måste vi kolla om vi kan få sitta i soffan och presentera och det var tur att vi inte gjorde det. Så att om vi skulle ha fått massa jobb då så hade vi inte klarat det. Men nu så skulle vi nog kunna sitta i, i soffan och presentera här mm. och, och klara, klara det mycket mycket
1: bättre. Men då kan man ju säga det till alla Bastusnack-lyssnare att om ni behöver hjälp med hemstädning eller kontors Absolut. Men det är städning för oss. Det handlar om det är inte andra äh, sysslar också. Nej eller?
0: alltså egentligen kan vi göra vad som Flytthjälp helst. Flytthjälp
1: eller snickeri. Eller, Imorgon ja. så
0: har vi ett, ett flyttjobb. Alltså eller Ja, flyttjobb har vi gjort, ett ja. bara för att testa. Imorgon ska vi ut till en person i Skogås och, och frakta grejer från trädgården en massa planker och ris och sånt och köra till tippen. Så att vi egentligen, varför vi startade med städning, det var ju för att vi hade kontakter i restaurang. Mm. Och sen har det lett till bostadsrättsförening och sporthallar och privatpersoner. Men Det var därför och det är och Damon jobbar, han är restaurangkille. Eh, han kunde coacha i hur man städar en restaurang. Jaja. Det är ganska komplicerat. Mm. Och då kunde han visa det. Eh, vi kan göra vad som helst, vi kan mecka bilar också. Men jag kan ingenting om bilar, så det är lite risk. Det ska helst vara någonting som...
1: Mm.
0: Eh, ja, men, som behöver, man, men
1: hur gör man då om man vill ha någon, om man behöver hjälp med något av det här? Hur, hur?
0: Eh, Går man in på er hemsida då nu. Vi har en hemsida som är väldigt enkel. Vi håller på att bygga en ny. Men Swedish at work på Facebook. Kan man gå in och kolla. Och även kolla lite vad vi håller på med. Och se personerna och och lite sådär. Och där finns det kontaktuppgifter.
1: Kan man tipsa där om man har någon kompis som skulle kunna tänkas jobba där också?
0: Absolut. Och man kan alltid tipsa om, som, som det är nu, problemet är. Att, eller möjligheterna kanske man ska säga är att vi behöver mer jobb hela tiden. Mm. De som jobbar vissa jobbar jättemycket vissa jobbar timmar och behöver mer timmar. Så vi behöver mer kunder för att kunna fylla upp timmarna och för att så småningom kunna anställa flera.
1: Jag tror du att du håller på med det här om tio år? Alltså, eller tror du att du kommer att spela mer om tio år? Eller vad är du? Nej jag jag vet inte. Jag tycker det är jättekul att spela när det
0: kommer grejer, men det känns som att det här, liksom är, det här har ett brinn. Jag hoppas att jag håller på med det om tio år. Mm. Jag hoppas att det har gått uppåt så att vi har, liksom har om vi har sex anställda nu så kan vi ha... Äh,
1: 600? Ja,
0: exakt. Det. Ja, jag, det. jag tänkte säga 60, men... <laughs>
1: Ja, du. Hör du. du känner du att vi har missat någonting här? Nu vet jag att vi inte har pratat om din skådespelarkarriär och din fantastiska film som du gjorde för 25 år sedan. Mm. Men vi skiter i mm. ja. <laughs> det. Jag är det något? Uh, nej, eller har vi missat något?
0: Jag har inte missat något. Det jag verkligen tycker att lyssna gärna på eller kolla i era kretsar om, om det finns möjligheter till att ge oss mera jobb mm. för att det förändrar personens hela liv. Precis.
1: Swedish at work. Yes. Nu ska vi hoppa i badet.
0: Ja, det ska vi. Ja, tack Bra. för att du kom. Tack.
1: Bästa snack. Tack för snacket Jonas. Glöm nu inte bort att kolla upp Swedish at work på Facebook. Och när ni ändå är ute och surfar så tycker jag att ni ska kolla in Bastusnack-sponsor också, Tyle Bastu. De har massor av fantastiska saker på tyle.se. Bastukiltar det är till exempel en fantastisk uppfinning som gör att man kan gå runt lite sådär snajdigt med en handduk runt midjan utan att den ramlar av. Bara en sån sak. Tyle.se är adressen. Vi hörs igen någon vecka med en ny spännande gäst. Basta försiktigt. Das ist der Snack.